0: And action.
1: Good evening. I've been examining the fingerprints on the inside of your television screen. Very unusual. They're all thumbs. That's it. They must have been left by your television repairman. Und Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin Johannes und mit dabei ist der Luke. Ich bin da. Und der Ted ist auch da.
0: Ich auch, ja.
1: <lacht> und wir reden über der Mann, der zu viel wusste. The man who knew too much aus dem Jahr 1934. Nicht zu verwechseln mit der Mann, der zu viel wusste.
0: Äh, ich habe nachgeschrieben, 1956. 56, also 20 Jahre 22 Jahre später. Jahre
1: später. Ja, letzte Episode habe ich 30 Jahre gesagt, das war falsch. Also äh, genau, das, das Original, nicht das Remake. Ähm, es spielen mit Leslie Banks, Edna Best, Peter Lorre, Frank Vosper und äh, einige mehr. Und mh, ich glaube, die, die Nova Pilbeam spielt, glaube ich, die, äh, die Tochter und ich glaube, die kennt man auch irgendwoher, aber ich, ich schaue das nachher mal nach. Ja, es ist ein, ein Hitchcock-Film, wie er im Buche steht. Ein, ein, ein vielen, in vielerlei Hinsicht äh, ein Prototyp für den späteren Hitchcock-Film. Es geht, äh, es ist eine Spionage-Story basiert auf einem Buch, wenn ich mich recht erinnere, über die Entstehungsgeschichte, wie, wie, wie immer, später noch ein bisschen was. Und äh, der Film handelt von einem äh, äh, einer Mann und einer Frau, die äh, mit ihrer Tochter in St. Moritz in, in der Schweiz äh, Urlaub machen Und dort äh, ist ein Urlauber, mit dem sie sich halt anfreunden und der wird dann äh, an einem Abend erschossen. äh, Ja, assassinated. äh, 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 äh. Er wird erschossen. Alter, ich ich kann kann heute nicht mehr reden. Er wird erschossen und äh, in in seinen letzten Atemzügen äh, drückt er der äh, Frau einen Schlüssel, seinen Zimmerschlüssel in die Hand und sagt ihr, äh, sie sollen unbedingt aus seinem seinem Zimmer den Rasier... äh, äh, Alter, was ist heute los? Die
0: Rasierbürste? Nee, wie heißt das denn? Äh, Jesus Christ. Äh, Bürste, ja, oder?
1: Die, die Bürste nehmen und aufschrauben und da ist eine Nachricht drin und die sollen sie unbedingt an das britische Konsulat liefern. Und gesagt, getan, sie, der Mann äh, der beiden geht in das Zimmer und äh, findet die Nachricht und kurz darauf kriegen sie eine noch eine Nachricht und äh, darin erfahren sie, dass eine geheime Gruppe, eine Organisation ihre Tochter entführt hat und sie sollen die Schnauze halten, was. Äh, sie in dieser Nachricht gefunden haben und nicht ans britische Konsulat gehen, sondern sehen sie ihre Tochter nie mehr. Und dann, ja, dort beginnt dann im Prinzip die Geschichte. Sie müssen im Prinzip selber herausfinden, was es damit auf sich hat. Ihre Tochter retten, einen Auftragsmord verhindern und so weiter. Es ist es ist Hitchcock pur auf gewisse Weise. Luke, wie hat er dir gefallen? Ich fand ihn cool. Ich fand ihn wirklich
2: gut. Ich mochte ihn allein wegen Peter Lorre. Und ich bin ehrlich, ich würde sagen, ein Stern von meinen viereinhalb kommt für Peter Lorre, weil hieß <lacht> <He's> my boy. <lacht> Und meine, meine ich nehme meine, ich nehme meine Schauspieler Man Crushes sehr, sehr ernst und bin in der Hinsicht so ein bisschen ein K-Pop-Stan. Also äh, macht macht keine Witze (lacht) über Peter, sonst werde ich heute Nacht äh, über eurem Bett stehen. (lacht) Ähm, Ich mochte den Film für die die Spannung, die er aufgebaut hat, für die witzigen Charaktermomente, die er in so so einen mega spannungsvollen Film reingebracht hat. Und ich glaube, das ist auch Mhm. das, was ich ich an Hitchcock am meisten äh, wert schätzen konnte bisher in den Filmen, die ich die ich kannte. Die, ähm, die humorigen Momente trotz irgendwie einer mega ernsthaften Situation. Schon fast so Stan und Olli Momente, die es in diesem ja, Film ja. gibt. Was, was witzig ist, weil der, ist, der eine ist äh, ein bisschen doof und der andere ist dick. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, ich mochte ihn rundum. Ich will nicht zu viel reden, ich will nicht schon wieder mein ganzes Pulver im ersten Satz verschießen. Aber, aber ich mochte <lacht> ja, ihn. Okay.
0: Ted, wie ging es dir denn? Äh, absolut genauso. Mir hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Von Anfang an, also allein davon ausgehen, wie der Film anfängt, so die ersten Shots, die, erstes, die erste Szene, fand ich ihn, es war einfach so, ah, okay, das ist jetzt der Hitchcock, den ich kenne. Mhm, mh. Und mir hat es einfach so gut gefallen und auch die Charaktere waren einfach nur alle so viel... So einiges besser geschrieben und gespielt, als man es bisher gewohnt war in vielen Fällen. Und natürlich dann auch Peter Lorre, der, den Mann, der auch hier einfach äh, klasse ist, in allen Szene, wo er drin ist. Selbst wenn er einfach nur so einen Shot, in einer Szene einfach nur einen Shot macht, fand ich einfach super. Also ich, es gibt echt nicht viel zu sagen. Für den ersten Eindruck, weil ich fand den, ich fand den Film klasse. Super.
1: Da sind wir uns alle einig. Ich äh, fand den Film auch richtig gut. Ich habe ihn, wie gesagt, ich habe ihn vor ein paar Wochen, als wir unsere letzte Aufnahme hatten, direkt ähm, danach angeguckt. Oder beziehungsweise, ich habe erst *Waltz* From Vienna und dann den angeguckt an einem Abend, einfach weil ich Bock drauf hatte, endlich The Man Who Knew Too Much zu sehen. <lacht> und äh, habe hab, hab mir halt *Waltz* From Vienna davor noch gegeben. Und ähm, ich wurde nicht enttäuscht. Und dann habe ich ihn mir jetzt äh, vor der Aufnahme noch mal relativ äh, kurz vorher noch mal angeguckt. Einfach, um noch mal ein, 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 ja, ein aktuelleres Bild davon zu haben. Und es ist, wie gesagt, es ist, es ist so ein bisschen so ein Prototyp für die meisten Hitchcock-Thriller. Ähm, man merkt auch, dass es ein früher Hitchcock-Thriller ist. Er ist in manchen Stellen noch ein bisschen holprig. Manchmal zieht er sich. Aber es ist, es ist alles drin, was für mich eben Hitchcock großartig macht. Und das ist äh, der angesprochene Humor, gepaart mit einer wirklich spannenden Geschichte, mit einem charismatischen Antagonisten und äh, allerlei Intrigen. Also es ist es ist wirklich alles dabei. Und ein, 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 ein großes Finale an einer, einer eindrucksvollen Location. Zwei, wenn man so will. Wir haben, wir haben das Finale in der Albert Hall und dann noch den Shootout. Mhm. Zwei zwei wirklich gute Set Pieces. Also also wirklich auch von mir ein, ein, ein erleichterndes Aufseufzen, als ich diesen Film fertig hatte. Gut, wie immer, am Anfang gibt es eine kleine Geschichtsstunde. Ich habe, äh, also zu, zu, zu dem, was in Hitchcocks Karriere davor äh, vor, äh, zu der Zeit so los war und äh, wie es zu dem Film kam, ich habe letzte Episode ja schon gesagt, er hat äh, seinen alten Studios-Boss Michael Balken äh, bei der Produktion von *Waltz from Vienna wieder kennengelernt. Dieser war inzwischen bei Gaumont, der, der einer der Bosse, und hat ihm da einen Vertrag angeboten mit äh, dem also ja, damit dieser Film gemacht werden konnte. Und das Ganze ist so ein bisschen unter, also dieser Film ist so ein bisschen entstanden unter dem Einfluss von Hitlers Machtergreifung. Ne? Also der wurde 1933 entwickelt und, und äh, konzipiert und äh, das war das Jahr, in dem Hitchcock zu Gaumont gewechselt ist und so weiter, und es ist das Jahr, in dem Hitler an die Macht kommt und der Reichstag brennt. Und äh, dieses politische Klima ist definitiv mit in dieses Drehbuch eingeflossen. Mhm. Hitchcock hat auch zu der Zeit angefangen, dann, was er dann sein ganzes Leben im Prinzip so ein bisschen durchgezogen hat, äh, so seine eigene kleine Film-Society äh, in Form von Dinnerpartys abzuhalten, regelmäßig, wo er einfach Gäste geladen hat aus allen möglichen Bereichen der Filmindustrie und ähm, man hat sich halt äh, getroffen und äh, gesoffen und brainstorming Sessions gemacht. Und es ist wohl so, dass sehr viel, sehr viele Ideen aus dies, in diesem Film aus diesen Partys im Prinzip entstanden ist. Also, er hatte ja auch einen Autor, mit dem er wieder gearbeitet hat, der auch an diesen Partys alles dabei war. Aber sie haben halt wohl einfach. Äh, lauter bekannte Autoren da eingeladen und ähm, so es ist es von jedem so ein bisschen was drin in diesem Film. Mhm. Ja, vielleicht auch noch so, zu, zu hinter, zum Hintergrund. Peter Lorre äh, war 1933 vor den Nazis geflohen und äh, wurde äh, mit Hilfe unter anderem von Michael Balkan nach London gebracht. Michael Balkan war zu der Zeit mit dafür verantwortlich, dass viele Flüchtlinge aus der deutschen Filmindustrie nach London geholt wurden. Und diese vielen Immigranten zu der Zeit aus aus Deutschland waren mit dafür verantwortlich, dass Hitchcocks Filme in den 30ern deutlich einen deutscheren Touch hatten. Also äh, in in The Man Who Knew Too Much war der Art Director und der Kameramann, waren beides äh, Flüchtlinge vor den Nazis. Und äh, Peter Loche wurde eben eben auch äh, da in diesem Schwung nach äh, London geholt und er sollte erst für die Rolle des des Auftragsmörders gecastet werden. Also von dem, ne, der, der, der Typ, der am Ende versucht, den Typ abzuschießen. Äh, Doch Hitchcock war so begeistert von ihm, obwohl Peter Loche zu dem Zeitpunkt kein Englisch gesprochen hat, dass er ihn für die Rolle, die er jetzt gespielt hat, als, als der Boss dieser Organisation äh, gecastet hat und dass die Rolle dann mit der Zeit immer mehr Raum eingenommen hat, immer mehr Text bekommen hat, immer größer wurde, weil er ihn halt so geil fand. Ja, Hitchcock hat äh, Peter Loche The Walking Overcoat getauft, weil er wohl immer einen langen Mantel trug. <lacht> und während den Dreharbeiten hat äh, Peter Locher die Schauspielerin Celia Lowski geheiratet, die äh, später noch in äh, Star Trek war und in Soylent Green und so weiter. Mhm. Und äh, die, beide wa- die beiden waren sehr häufige Gäste bei den Hitchcocks, gerade bei diesen Dinnerpartys, die ich schon angesprochen habe. Und ähm, es war wohl so, dass Peter Locher einfach denselben Humor hatte wie Hitchcock und die beiden sich halt prächtig verstanden haben, trotz der Sprachbarriere und so weiter. Also so viel vielleicht mal zum zum Hintergrund äh, dieses Films und dann würde ich doch mal sagen, tauchen wir ein in The Man Who Knew Too Much und ich würde gleich gern anfangen mit der ganzen Eröffnung in der Schweiz, weil wir nehmen das auf zu einer Zeit, wo wir gerade in Top 250 zwei Filme besprochen hatten mit Lion King und Back to the Future, wo wir drüber geredet haben, was für perfekte Drehbücher die sind, Mhm. wo quasi alles ein Setup hat und alles äh, irgendwie schon mal aufgebaut wurde und die ganze Schweizer Sequenz, der gerade der ganze Anfang, ist so ein großes Setup für alles, was später passiert. Wir haben den Skispringer, der ja später erschossen wird und dann noch sagt, ah, weil er halt stürzt, weil der Hund von der Tochter von den beiden in den Weg läuft. Aha, heute Abend reise ich aber ab und jetzt wäre fast mein letzter Tag hier in St. Moritz mein letzter Tag auf der Erde gewesen. (lacht) Er stirbt eine Stunde später. Oder die, die, die Mutter ist beim Tontaubenschießen, also wo gesagt wird, sie ist eine gute Schützin, aber dann wird sie unterbrochen und sie tritt ja gegen den späteren Scharfschützen an, den sie dann wiederum am Ende erschießt und unterbricht vorher. Oh ja. Genau, und er ist abgelenkt durch die Tochter was sie dann davor war und dann erschießt sie ihn. Und der Typ scherzt noch, das ist mir erst beim zweiten Mal aufgefallen, er gewinnt das Tontaubenschießen und dann sagt er, ah we, shall battle, uh, we should battle again sometime, ha <lacht> <lacht> ha ne? Also das ist ein Setup, natürlich ganz das ganze Peter-Peter-Loches-Charakter wird, wird aufgebaut und so weiter. Also da ist einfach schon wahnsinnig viel drin und es ist wahnsinnig charmant, es ist wahnsinnig lustig, ich liebe das, das Paar, uns, also unser unser zentrales Paar äh, Hauptcharakter pa- Hauptchar- pa- unser paar Hauptcharaktere die dieses äh, Ehepaar äh, vor allem wie sie mit ihrer Tochter umgehen ne, wo die wo, wo sie die ganze Zeit scherzen äh, äh, ja dass die Tochter halt ich weiß dass sie nicht genau, genau im Wortlaut nicht mehr aber sie beschweren sich halt darüber dass die Tochter nervt <lacht> Und äh, die, die, die Frau geht, zieht dann mit dem äh, Franzosen, mit dem, mit, mit dem Skispringer ab und äh, macht sich darüber lustig, dass sie mit einem anderen Mann abhaut. Und es hat alles einfach so ein. Ah, es hat einfach alles Charme. Ich weiß gar nicht, ich, ich, es, mir fällt kein treffenderes Wort ein, aber das, die, die ganze Sequenz. Und auch dann, wo die, wo sie beim Essen sind und dann spielt der Vater den Streich mit, mit dieser Schnur. Das ist alles einfach lustig und charmant. Es ist, ähm, es ist weird,
2: oder nicht weird, es ist, es ist verständlich, wie viele alte Filme es gibt, die, die für mich auch sehr prägend sind, Irgendwie die in einem in Skigebiet spielen zwischendurch. Manchmal <lacht> am Anfang, wie in Pink Panther, manchmal am Ende, wie in Louis de Finis, äh, Film, Scharfe Kurven für Ma- Madame. Und dann, dann gibt es diesen einen, einen Bond-Film, mindestens mindestens einen. an ah, mehrere, ja. Ja, mit irgendwie Ski-Verfolgungsjagd und, und irgendwie, und es sticht immer so raus. Also es ist irgendwie so, da, da, da kann ich mich gut dran erinnern. Ich weiß auch nicht. Und, und der, der gehört jetzt mit dazu. Also irgendwie dieses dieses mhm. am, In St. Moritz am Anfang, das, das, das fühlt sich irgendwie so kohärent an. <lacht> Ja. Und, und dadurch, dass es sich halt dann vom späteren Setting so total abhebt, fühlt, sich's, fühlt sich, vielleicht vielleicht ist es das, es fühlt sich so an wie ein zweigeteilter Film und beide Teile haben irgendwie äh, interessante Punkte für okay. sich. Aber ich wollte dich nicht zu lange unterbrechen, Entschuldigung.
1: Ich, ich war fertig. Achso, <lacht> ich ja. habe viel
2: zu lange gelabert. Ich, ich dachte, du <lacht> wolltest noch, wollte noch, wollte noch mehr auf die, ja. Okay. Ja, also ich, ich allein, die, allein die Opening äh, Sequenz, irgendwie die, die ersten 20, 30, 30 Minuten, würde ich sagen, ja. äh, waren, waren einfach super und, äh, und dann
0: ja, und so, dann ging es einfach weiter. So, der der hat, nicht, <lacht> hat nicht aufgehört, cool zu sein. <lacht> für mich. Absolut. Ich muss, ich muss sagen, vor allem die Opening-Sequenz hatte für mich so nicht nur also der Charmante hat man auf jeden Fall gemerkt, ja, für mich hatte das auch was sehr, sehr Fortschrittliches irgendwie allein, mhm. was man halt nicht gewohnt ist. Das ist ich meine, ich mein, jetzt haben wir schon genügend Filme gesehen, die älter sind, wo, man, wo halt gezeigt wurde, die sind halt nicht Hollywood und vor den 40ern, also vor dem Code, aber das ist ja halt alles so, so in einer Brille getunkt, wo man eigentlich, man erwartet eine bestimmte Art von von Haltung von bestimmten Charakteren über bestimmte Themen in dem Film. Und dann halt vor allem das, wie sie halt mit ihrer Tochter umgehen, wie sie miteinander umgehen, wie sie halt auch so alle, so auch beide so äh, wirklich Partner sind. So, man, mhm. man hat nicht wirklich das Gefühl, also man, man merkt es schon ein bisschen, wenn sie zurück in England sind und er quasi übernimmt und sie mhm, zu Hause mh. lässt, da ich mir gedacht, ah, das ist schade. Ja. Ich hätte lieber ge- ich hätte ich hätte lieber ge- also ich hätte es lieber gehabt, wenn die beiden zusammen da rausgegangen wären, anstatt halt dieser random Typ, der noch Genau, nicht der, nicht der doofe Onkel. <lacht> ja, ja, ich habe mir so, hä, wieso? Ja. Aber weil, weil bis dahin halt so diese Dynamik halt aufgebaut wurde, wo halt dann auf das war dann wieder so ein, so, ein, so ein kleiner Fehltritt finde ich, aber das ja, war dann ja, wahrscheinlich wusste war das halt einfach nur so geplant und keine Ahnung, aber das war halt so ein Kontrast zum Anfang. Und der Anfang hat mir halt, das war, halt, ich glaube, das, also das die ganze Sequenz in Samuritz ist halt auch das, was mir mitunter am meisten gefallen hat. Und dazu halt noch dann die Szenen in der Kultkirche <lacht> o- oder wie auch immer. Das, das war so ein bisschen,
2: ah, eine D&D-Quest. <lacht> Sie, müssen die, Sie müssen den, den Kult infiltrieren. Der GM, der GM in mir ist schon so, ah ja, Schön, schön. Ja, ja. Ich, ich sehe die
0: Fallen vor mir, die ich da platzieren würde. Das Pacing war aber auch so, also das hat sich, also bis zu, bis zu dem Zeitpunkt zu diesem Konzert, mhm. ist der der Film ist früher gegangen wie, also in Handumdrehen für mich, mhm. bis dahin. Es war einfach nur, das Pacing war absolut perfekt für mich. Und dann auch diese, alle Sequenzen, die sie halt da hatten, dann sind sie halt daheim wieder, dann kommen, werden sie ausgefragt von der Polizei, dann kommt der Anruf, dann geht's zu dem, äh, zum Zahnarzt und diese kleine Sequenz, die ich ganz auch ganz wieder lustig fand. Und dann in die Kirche und das Stühle schmeißen und das war einfach nur also sehr, sehr, sehr viele kleine Sequenzen, die also alle nacheinander einfach einem wirklich am Film dran gehalten haben. Das Geile bei den
1: Stühle schmeißen ist, ich habe, ich hab, wo ich das zweite Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, das wäre ein geiles GIF und dann habe ich auf Telegram einfach in unter GIFs Chair Battle eingegeben. Es gibt mehrere GIFs äh, von diesem Stuhl-Battle. und das ist das erste, was kommt. Ich habe sehr gefeiert. Nice. Weil es einfach so schön ist, wie die halt einfach einfach Stühle auf sich schmeißen und niemand ja. so richtig verwundert.
0: Ja, aber halt direkt. Effekt der halt, halt zuerst haut dann den einen, den den Scharfschützen halt Stuhl halt voll, voll auf den drauf und dann ja. geht einfach nur so random zurück und keiner macht nicht wirklich was, aber die greifen ja, einfach ja. nur alle nach Stühlen. ja oh, ist so gut und vor allem der eine der bewusstlose
1: Onkel hängt in der Ecke und dann kriegt er fällt ihm so ein Stuhl um als also um Hals ne?
0: er der schmeißt ihn doch den Stuhl hin um ihn aufzuwecken genau ich nicht, genau ja. <lacht> ah, nee, das, also wirklich so viele gute Sachen also wirklich so wirklich Sequenzen wo ich wo ich sagen kann da hätte ich auch nichts anderes gemacht die passen so perfekt wie sie sind ja weil also sie einfach keine Ahnung auch dieses teilweise auch das Lustige ist halt dabei vielleicht war das weniger lustig zu der Zeit, aber im heutigen Kontext gewinnt es halt noch so ein bisschen an, an Humor.
1: Oh, ich glaube, es ist 100% so gemeint, wie es auch heutzutage noch rüberkommt. Das ist ja auch irgendwie das, was ich daran wieder so, was ich daran so besonders finde. Der Humor funktioniert ja genauso noch, ne? Also was ich was, was damals so mit dem Augenzwinkern gemacht ist und und, und äh, Charaktere, die so ein bisschen zynisch äh, äh, quippigen Dialog haben und so weiter, das funktioniert ja heute noch genauso gut.
0: Mhm. Ja, man. Ich bin halt immer ein bisschen überrascht. Äh, wahrscheinlich das, wieder diese dieses Vorein. Voreingenommenheit, wo man einfach so, oh mein Gott, die, die haben wirklich hier so mit dem Publikum gespielt, also quasi schon auf dem <lacht> Level vom, vom, vom Writing, was man halt ja. äh, einem nicht so bewusst ist, aber das ist halt klasse, klasse geschrieben. Es
1: ist es ist lustig, weil man es halt nicht, also zumindest geht es mir so, also das stimmt schon, ich, man erwartet das nicht vor dem Film aus den 30ern. Also de, de, deswegen ist ist glaube ich auch der Charme von gerade von dieser St. Moritz-Sequenz, wo die beiden als Ehepaar einfach so witzige aus, witzige Auseinandersetzungen haben, ähm, ist mir so hängen geblieben oder ist so war, war so überraschend charmant, überraschend erfrischend. Ich glaube gerade weil und ich habe jetzt echt schon also ne, viele Filme aus der Zeit gesehen, aber trotzdem gehe ich an jeden mit diesem Vorurteil ran, dass es ein bisschen stuffy und ein bisschen langweilig wird und bin oft überrascht, also nicht immer, die gibt es natürlich auch, diese Filme, aber Hm. ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der zeitlose Charakter von einem richtig guten Hitchcock-Film, dass das noch funktioniert. Das ist halt einfach so ein ein, rompy, witziges Spionage-Caper, das aber irgendwie nichts von seinem Biss aber auch nichts von seiner Spannung verloren hat und auch nichts von seinem Humor so ne
0: Mm-mm. ja absolut ist, aber das ist ich halt war generell also das sind halt diese zeitlosen Filme einfach generell auch nicht nur nicht nur Hitchcock sondern halt auch ja. Chaplin und so die man hat die die das stimmt. Ja, ja. die bewahren sich halt auch 90 Jahre 100 Jahre später auch in 100 Jahren wird es immer noch so sein
2: ja das ist definitiv so ein Film den ich den ich glaube ich also den ich als Kind auch hätte sehen können und ihn, glaube ich, voll ins Herz geschlossen hätte. So, mhm. so Da gibt es einige ähm, Uraltfilme, die meine Großeltern halt auf VHS hatten, die ich angeschaut habe. Und ich glaube, der, der hätte gut dazu zählen können. So, so gute Spannungen, coole, coole Setpieces. Das, das hätte mich schon sehr, sehr äh, äh, unterhalten und, und nachhaltig äh, äh, wäre es mir im
1: Gedächtnis geblieben. Ja. Das, das hat schon sowas von einem guten, keine Ahnung, drei Fragezeichen Abenteuer oder so, was man als kind ja, vielleicht.
2: Bond-Film fast schon ein bisschen, wenn man, wenn man ja, sich den, ja. den männlichen Protagonisten mit seiner so Lässigkeit anschaut. So, ne? ja. Also diese. Diese Quips, die er da mit Peter Lores Charakter austauscht, das ist schon, <lacht> schon ein bisschen Bondy. So.
1: Ja, und vor allem auch ja, die Zahnarztsequenz hat schon sowas Bondy. Ja, ist, ne? absolut, ja, 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 ja. Wo er den infiltriert, was übrigens super lustig ist. Ja, also, wo er wo er dann den Zahnarzt imitieren muss und so weiter. Das hat Es hat halt auch so Slapsticky-Elemente, die halt noch total gut funktionieren. Mhm. Also, das, das hat auch. mir, also, ja, das, 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 das ist so, was mir von diesem Film hängen geblieben ist. Ich. Mir ging es jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal nicht so. Ich fand jetzt nicht, dass dieser Film so komplett durchgelaufen ist. Ähm, ich, der hatte schon seine, finde ich, äh, länglichen Momente, um jetzt mal vom Nurschwärmen wegzukommen. <lacht> ich fand Und ich, ich fand, dass so, so ein paar Stellen waren so ein bisschen awkward, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist, das, das, fühlt sich noch ein bisschen, die, die Formel ist noch nicht poliert so. ne? Mhm. Weil wir so ein paar Momente haben, wo dann einfach gefühlt der Film einfach so ein bisschen zum Halten kommt und wir unterhalten uns einfach sehr lange über irgendwas, aber es passiert eigentlich nicht so viel. Und ich fand auch den Sprung von St. Moritz zurück nach London so ein bisschen holprig. Ja, also weil, ich meine, wir blenden einfach nur über in, also gerade sind wir mitten im Geschehen in St. Moritz und dann blenden wir über in, in eine Stadttotale und dann sind wir einfach in einem weiteren Raum, wo einfach wieder Leute sich unterhalten. Also da waren schon so holprige Momente drin, aber die positiven Elemente äh, überscheinen die halt um, um ein Vielfaches.
2: Ich weiß nicht, ob so es ein, so einen Moment wirklich gab. Also ich, klar, ich habe ihm vier Sterne gegeben, aber ich, ich wüsste es nicht. Ich, ich glaube, der eine Stern kommt nur daher, dass ich, dass, ich, dass, ich, dass ich weiß, dass und das ist blöd, aber dass ich weiß, dass es noch irgendwie Filme geben wird, die mich halt noch mehr unterhalten. Also das ist, glaube ich, eher so <lacht> okay. verglichen mit, mit Filmen, die ich halt einfach besser finde, denen ich fünf Sterne gebe. Es es ist nichts, was mich irgendwie, was ich explizit als als schwache Sequenz irgendwie in in Erinnerung habe, aber es war auch nicht so, dass Hm. mich jede jede Szene so richtig weggeblasen hat, das war so, ja, das ist ein cooler Film, das ist ein cooler Film, solid cooler Film, Nicht, nicht ein solider Film, sondern solid cooler Film. Und mhm. äh, er, ist, er ist eher so auf dem Level von, von, so, von so Filmen, also wenn ich es jetzt mit der Top 250 vergleiche, mit so Filmen, die eher im Mittelfeld sind dort, einfach weil,
0: ja. weil, weil er ist nicht ist ein Favorite von mir. Aber er ist gut. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich, dass ich das Pacing so gut fand bis, bis hin zum Konzert, bis hin zum versuchten Attentat. Und ich muss sagen, dass quasi diese ganze Shootout-Sequenz dass ich da schon ein bisschen ausgetunt war, also um ehrlich zu sein. So zwischendurch, das ging mir ein bisschen zu lang. Und da war ich jetzt kein, kein großer Fan von, von der Sequenz. An Stellen, war, ja, ja. An Stellen macht, mochte ich ein paar Szenen einfach so äh, ihn herumschleichen halt sehen und dann die wie sie halt ein bisschen äh, da untereinander streiten. Und am Ende halt dann, wenn 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 sie halt rauskommt, dann die Mutter den den Scharfschützen erschießt, dann ist es dann wieder alles, dann fand ich es wieder stark, aber so zwischendurch, das war, das hat irgendwie getrimmt werden können. Ich fand, das hat sich halt noch ein bisschen gezogen für mich.
1: Interessant, weil bei mir ist es genau andersrum. <lacht> also ich ich habe ich hab vor, vor dem der Albert-Hall-Sequenz und vor dem Shootout habe ich so Momente, wo ich mir denke, okay, das zieht sich jetzt ein bisschen oder da, da, das fühlt sich jetzt ein bisschen uneben an, weil einfach manche Szenen sehr, sehr viel Screentime kriegen, die aber vielleicht nicht so relevant wirken. Aber ab der Albert-Hall-Sequenz ist es für mich einfach nur noch pures Kino. Und gerade die Albert-Hall-Sequenz ist so gut. Ja, mm, yeah, absolut. Weil wir es ja letzte Episode bei, bei Waltz from Vienna hatten, wir ja auch schon ein, ein Finale, das mit einem großen Musikmoment zu tun hat. ne? Also mit einem mit, mit ko- großen Orchestralmoment. Hier hat es auch total gut funktioniert. Ne? Es ist einfach, du kriegst einfach noch einen, einen, einen Spannungsaufbau, der nur über die Musik und, halt und Bilder geleitet wird, ne? Und das ist auch irgendwie so so was richtig, richtig Hitchcockiges, zu sagen, okay, also das Setup hier funktioniert so gut, weil, und das ist so typisch Hitchcock, zu sagen Okay, wenn dieser Moment kommt, wo, wo der lauteste Moment der Musik ist, ne, wo auch hier, ähm, keine Ahnung, alle, alle Trommeln geschlagen werden und alles, da ist, wo der Schütze seinen Schuss abgeben wird, weil da würde dann nicht gehört werden und du als Zuschauer weißt halt einfach, du sitzt da drin und ähm, das Stück ist übrigens extra für den Film komponiert worden und äh, du sitzt da drin und das hat dann immer mal so ein paar Fake-Out-Anstiege äh, ne, und du wartest eigentlich nur auf diesen Moment, Oh, gleich kommt der, gleich kommt der Moment, wo alles laut ist und dann schießt er. Und es ist halt so gut aufgebaut, weil du siehst halt am Anfang, die, die kriegst diese, die, diese majestätische Halle präsentiert, du siehst, wie viele Leute da drin sind, was übrigens ein Trickshot ist, das sind Fotos von den ganzen Leuten, die da drin hocken. Dann, als es halt aufbaut, dann siehst du langsam diese... Waffe, die da hinterm Vorhang vorkommt, du siehst äh, den, den Trommler, der seine Stöcke in die Hand nimmt, du siehst den Typ mit, den, mit dem Becken, der seine Becken bereit macht und es ist halt einfach ein, ein Anziehen der Spannungsschraube bis zu diesem großen Moment, wo sich es dann halt entlädt und wir erfahren, was, 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 was geschehen ist, also dass sie dann den Anschlag verhindert oder zumindest... Äh, unterbricht. Und das, das, ist so eine, das ist so eine maishaft gemachte Sequenz einfach. Also die habe ich auch beim zweiten Mal, das, das hatte ich Gänsehaut.
2: Ja, also Gänsehaut würde ich es nicht sagen. <lacht> um,
1: okay. Also der Film hat mich nicht kalt gelassen. Es,
2: es, war, es war es waren gute Sequenzen, die du beschrieben hast, wirklich gute. Und, und ich habe sie auch gespürt, so. Aber ja, also keine Ahnung dann denke ich halt an Leon, der Profi, der, der ein geiles Shootout hat am Ende. Oder, ja, ich weiß auch nicht. Äh, vielleicht, vielleicht will ich den Film auch in der Hinsicht noch, noch nicht so mögen, weil ich, weil ich denke, ich darf den jetzt noch nicht so, so abfeiern, weil noch bessere kommen. Aber ähm, Ich meine, es kommen noch bessere. es kommen noch bessere. Ja, noch bessere. Äh, äh, ja, ich, ich, ja keine Ahnung. Ich denke ich denk halt äh, an der unsichtbare Dritte oder so und denke, ja Mann, ey, die mhm. Verfolgungsjagd. Ne? Ähm, ja, und ja. ja, ja. Es ist ein cooles Shootout, aber äh, keine Ahnung ich habe Dog, Dog Day Afternoon gesehen also Dog Days
1: ja ja, Day, ja. nein das, also was mich bei dem Shootout auch mehr begeistert also ich finde den Shootout das stimmt da stimme ich zu dir, der ist jetzt nicht so spannend ähm, hm. der, ist, der, der, der ist relativ langsam für heutige Verhältnisse ja. was mich so beeindruckt hat ist die, 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 die Scope ne du hast diese, diese ganze dieses ganze riesige Straßenset hm. und vor allem der Anfang wo dann die Polizisten versuchen das Haus zu stürmen und dann werden sie erstmal alle der Reihe nach niedergeballert so ne das hat irgendwie, das hat so ein, das hat eine Größe, das hat einen Umfang, den ich mhm. nicht erwartet hätte von einem Film aus der Zeit. Okay, yeah. I, can, I can see that. Yeah. Tatsächlich wusste ich
2: vorher, dass, dass es ähm, auf, einem real, auf einer realen Begebenheit äh, basiert mhm. und dachte mir dann, uh, sind bei, der, bei, der echt, bei dem echten Shootout in der Sydney Street wirklich äh, so viele Cops getötet worden. habe ich nachgeschaut, nee, es war nur ein Feuerwehrmann, der im Hausfeuer gestorben ist, das dann, das dann
1: <lacht> ausgelöst wurde. Ja. Also die dann quasi ausgeräuchert haben. Ja, stimmt. Das kann man noch als trivia effekt sagen. Also dieser Shootout basiert auf einer wahren Begebenheit. Der Film jetzt nicht, aber mm. oder der, der Shootout am Ende ist inspiriert von einem echten Shootout, der irgendwie ein paar Jahre vorher in London stattgefunden hat. Ja, ich meine, es waren, glaube ich, auch lettische,
2: litauische äh, äh, Anarchisten, die das ja. waren. Und ich meine, der, der Akzent von Peter Lore deutet ja irgendwas Mitteleuropäisches bis Osteuropäisches an. <lacht> ähm, nee, ich meine, da, da, da ist schon so ein bisschen, bisschen äh, was dahinter, so mit, mit Hintergrund, mit Real-Life-Begebenheit. Äh,
1: ja. Übrigens auch, wenn wir bei Real-Life-Begebenheiten sind, was, was für mich auch gut funktioniert hat, oder wo ich mir dann auch hinterher Gedanken drüber gemacht habe, was es fast noch besser gemacht hat. So, ähm, ich meine, der ganze Plot dieses Films läuft ja darauf raus, dass so ein paar Ex- politische Extremisten einen, einen äh, äh, Diplomaten aus einem anderen Land erschießen wollen und ähm, es wird im Film gleichgesetzt mit der Hinrichtung von äh, Franz Ferdinand äh, vom mhm. äh, Erzherzog, der äh, was den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat. Ne? Ja. Und wenn man überlegt, dass der Erste Weltkrieg ja zu dem Zeitpunkt noch nicht weit weg ist, also ist gerade äh, was 14, 14 Jahre her mhm. äh, oder also 14 Jahre rum, 14 Jahre vorbei, das hat dann noch so noch mal so ein anderes Gewicht, fand ich wenn man jetzt sagt okay das ist quasi jemand oder also dass die die versuchen etwas anzurichten was im Prinzip so ein, so ein ja, für die Leute der damaligen Zeit so äh, unangenehm dieses
0: dieses furchtbare Ereignis wieder ins Gedächtnis gerufen hat ne mhm. ja absolut daran habe ich auch gedacht das hat like wie wir es jetzt halt anschauen, in 2020 hat es so richtig was historisches dass sowas überhaupt erwähnt wird so ah, 1914 ja. Alter. <lacht> ja, über 100 Jahre ist das ja. Aber ja. dann für da, für diese, vor allem halt diese direkte Anspielung zu machen, vor allem in dem Kontext, wie du halt schon vorhin gesagt hast, dass das halt in dem Jahr ist, wo Hitler die Macht ergriffen hat. Ja. genau. In dem Jahr ist also wirklich so, eine, so, so ein bisschen schon Conscious gezeigt hat, dass da, dass man das überhaupt dann in den Film reinschreibt zu der Zeit. Ja,
1: und auch mit äh, einem Film produziert mit lauter Flüchtlingen, die vor einem extremen Regime geflohen sind, das ist ja auch aus dieser. Aus dem Ersten Weltkrieg mitgeboren ist, so, oder aus der Lage, die daraus entstanden ist, so, ne? Und die spielt, und halt, also zumindest Peter Loche spielt dann halt quasi äh, einen, oder äh, nicht, nicht eine Nazi, aber halt äh, einen Extremisten in einer anderen Form. Aber ja, also das, das, das ist schon, der, der Film ist schon politisch so ein bisschen, hat, hat so einen politischen Anstrich, der mir ja immer be- bewusster geworden ist, je mehr ich drüber nachgedacht habe. Weil ich meine, wenn du das jetzt heute anschaust, ja, so, er ist der Weltkrieg-Referenz äh, und so weiter, okay, ähm, das hat dann schon fast, das ist auch wieder sowas, was sich wieder so ein bisschen nach Bond-Film anfühlt, ne, so, okay, du hast halt so einen, einen Villain, der mit einem Akzent, der versucht quasi den dritten Welt oder in dem Fall den zweiten Weltkrieg auszulösen. Mhm. Ne, das hat schon so Bond-Bond- Bond, äh, Plot-Charakter, aber je mehr ich drüber nachdenke, was es halt im Kontext der Zeit bedeutet hat, so äh, interessanter macht es eigentlich fast.
0: Ja, ja. Ich meine zu der Zeit, da gab es noch also das Konzept von Weltkrieg war ja noch gar nicht da. Ich meine der erste Weltkrieg war ja nur der große Krieg, der Great War. Das war ja, ja. das Konzept, wo halt dann der zweite Weltkrieg dann das nochmal mal in Schatten gestellt hat und quasi in Retrospekt nochmal auch noch in Schatten gestellt und erhoben hat. Mhm. Äh, es ist es ist interessant, das in der Zeit zu sehen.
1: Ja. Wollen wir zwischendurch noch mal eine äh, kleine Geschichtsstunde machen und ja, klar. über den Release dieses Films reden, weil äh, der Release <lacht> hatte für Hitchcock so ein bisschen, stelle ich mir vor, so ein bisschen PTSD für PTSD gesorgt, weil ähm, er hat den Film fertig gemacht und dann war zu der Zeit Michael Balken gerade in den USA, weil er sich da um Geschäfte gekümmert hat und entsprechend wurde der Film dann den anderen Studiobossen präsentiert. Und die, die, also die den Film gene- abnehmen sollten, sagen, ob, ob er okay ist oder so weiter. Und die fanden ihn too artistic, zu künstlerisch. Hm. Und dann, weil, weil sie sich halt geschritten haben, haben sie noch eine dritte Meinung eingeholt. Und die dritte Meinung war ausgerechnet von CM Wolf. Ich weiß nicht, ob sich jemand an diesen Namen erinnert, also wahrscheinlich nicht. Aber das war jemand, dem, mit dem Hitch schon mehrmals während seiner Gainsborough-Zeit im Konflikt war und der, der halt so, ja, was, einfach was gegen Hitchcock hatte aus dieser Zeit noch. Aha. Und ähm, der hat den Film als absolut Müll beschrieben und hat eine gigantische Liste an Reshoots verlangt und äh, größere Änderungen. Und es hieß, Hitchcock war so verzweifelt, dass er das Studio quasi auf Knien angefleht hat, den Film so zu veröffentlichen, wie er, wie er gedacht war. Und das hat quasi zu so einem. Stillstand geführt, ne? weil keine Seite hat sich geweigert, irgendwas zu machen. Das Studio wollte die Änderungen, Hitchcock hat sich geweigert, also haben sie ihn nicht veröffentlicht. Und ähm, während diesem Stillstand hat dann Hitchcock schon an seinem nächsten Film äh, geschrieben, äh, The 39 Steps, den wir dann als nächstes besprechen. Und als der dann fertig geschrieben hat, als, als die erste Drehbuchversion fertig war, haben sie das mussten musste er das auch sie im Wolf äh, zum Lesen geben und äh, auch das hat der Typ als künstlerischen Müll abgeta- abgetan und äh, das, äh, hat das Projekt so Fort eingestellt. Und während dieser ganzen Zeit hat Hitchcock verzweifelt versucht, Michael Borken in den USA zu erreichen, um ihm zu helfen, was ihm dann letztendlich nach der ganzen Zeit mit einem Nottelegramm gel- gelungen ist. <lacht> ähm, und der konnte dann quasi noch gerade rechtzeitig ein Veto einlegen und hat dafür gesorgt, dass The Man Who Knew Too Much tatsächlich so veröffentlicht wurde, wie Hitchcock ihn gedacht hat. Und daraufhin äh, wurde Hitchcock vers- von Michael Borken versprochen, dass er nie wieder so einen Eingriff in die Postproduktion haben würde. Und soweit ich das gelesen habe, ist das dann auch nicht mehr passiert. Das heißt, er hatte sehr große künstlerische Freiheit ab diesem Film dann tatsächlich.
0: Okay, oh, Krass. Und wie war dann die Rezeption vom Film?
1: Der Film war ein massiver Erfolg. Und äh, sowohl bei Kritikern als auch finanziell. Und war tatsächlich der erste Hitchcock-Film, der einen solchen Erfolg auch in den USA erzielen konnte. Hm. Also es war ja damals dafür da, damals noch relativ ungewöhnlich, dass ein britischer Film auch in den USA gut ankommt. Und äh, das war der erste Hitchcock Film, der sowohl in Großbritannien als auch in den USA ordentlich Geld gemacht hat und auch äh, bei den Kritikern sehr gut ankam. Und äh, Hitchcock selber hat dann auch später gesagt, für ihn war The Man Who knew too much der eigentliche Start seiner Karriere. Ja, was ich witzig finde, weil er halt dafür was 16 Filme ja, gemacht hat. schon. Ich-
0: ja, ja, Was genau. für die
1: meisten Leute heutzutage irgendwie eine ganze Karriere ist. Aber
2: gut, die, die Filme damals, ne, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet. Der, der, der hat halt irgendwie
1: einem Jahr, manchmal zwei im Jahr rausgehauen. Voll, ja. Oder halt auch net, letzte Episode, habe ich ja gesagt, dass er bei, wo, wo er das erste Mal mit, mit uh, Hollywood, da mit, mit Universal verhandelt hat, wohl war ja seine Forderung irgendwie acht Wochen Produktion pro Film. Und das war schon viel. Mhm. Ne? <lacht> also heutzutage, wenn du ein Regisseur, Regisseur bist, dann arbeitest du zwei Jahre an einem Film zwei bis drei Jahre, krass, acht Wochen ist halt so, ja okay, schon verrückt, ja.
0: Ja, früher, da da musste man noch hart arbeiten, heute ist das alles diese diese Snowflakes, dass sie hier zwei Jahre kriegen, dann
2: wollen bestimmt acht Stunden Arbeitstage
0: oder so ein Bullshit. (lacht) (lacht) Ja genau, mit mit Urlaub und alles, ja, ja, klar.
1: (lacht) Ja, das das waren auch andere Zeiten
0: damals. Früher, da musste man zum Studio noch über die Berge barfuß jeden Morgen latschen.
2: (lacht) Und das war keine Arbeitszeit.
0: (lacht) Da war man dankbar, wenn man die Möglichkeit hatte, das zu tun.
2: War man dankbar, wenn man ein bisschen Desinfektionsmittel gekriegt hat, um seine blutenden Sohlen (lacht) zu... zu
1: Okay. <lacht> ah. Ah, schön. Ich sehe gerade Hitchcock hatte wohl eine Cameo in dem Film. Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Mir auch nicht. Ich, hab, oh, ich mir, auch nicht. mir auch nicht.
2: Ich weiß gar nicht, wo, ich's, wo ich's hab. ich es nachgeschaut habe. Ich habe dann hinter ich habe auch bei bei Waltz of Vienna äh, äh, oder Waltz from Vienna habe ich, hab ich hinterher nachgeschaut, ob er vielleicht eine Cameo hatte. Und bei dem hier dachte ich dann ah hm, okay hm, hätte ich vielleicht aufpassen können. Ich habe mir das Bild angeschaut von der Cameo und habe mich nicht so richtig Daran
1: erinnert da an den. Also ich meine, ich habe mich an den Shot erinnert, aber jetzt nicht. Ja. ja. Ich, ich erinnere mich auch an den Shot, aber also ne. Wäre mir nicht aufgefallen.
2: Es ist ja noch nicht die Zeit, wo die Leute angefangen haben, aktiv nach seinen Cameos zu suchen. Wo er die dann am Anfang äh, des Films quasi schon so abgefertigt hat, äh, damit die Leute nicht im Film sitzen und nur nach dem Cameo suchen.
1: Ja, ja, total. Ja, damals war es halt noch so ein ein, ein netter Gag für Leute, die es halt wussten. Mhm. Oder wahrscheinlich mehr für sich selbst, wenn wir mal ehrlich (lacht) sind. Ja, vermutlich, vermutlich.
2: Bit of both vielleicht. Ja, ja, ja. Definitiv, definitiv. Ich muss sagen, der Film fühlt sich auch, also was ich beim letzten Film gesagt habe, so mit, äh, der, der fühlt sich jetzt ein bisschen befreiter an. Das ist bei dem, bei dem hier noch viel mehr. Also hier, hier hast du nicht ja. mehr irgendwie, nicht mehr, nicht mehr den Ansatz von äh, dem, dem, Gefühl, das muss ich jetzt irgendwie für irgendjemand hier so machen, wie ich das mache. Ja. Sondern ja. das ist schon ein ein autarkes künstlerisches Werk und ja. das. War, wusste ich schon sehr zu schätzen, als ich ihn geguckt habe. Es, es hat sich nicht in so einem komischen Korsett angefühlt, so wie viele andere Filme, die wir hierfür
1: angeguckt haben. 100 Prozent. Also es fühlt sich total befreit an, aber auch so, ich finde, man merkt, dass er irgendwie sein Element gefunden hat. ne? Also jetzt mal ganz ab, ab, unabhängig davon, dass er ja, also dass er davor halt einfach viele Filme aufgetragen bekommen hat und so weiter. Hier hat er natürlich einen Film, den er sich selber ausgesucht hat, aber es fühlt sich schon einfach so an, als hätte er einen, einen Ton und eine Art von Geschichte gefunden, die ihm einfach liegt und es es fühlt sich an, als wäre da jemand hinter der Kamera und bestimmt auch vor der Kamera und so weiter, also ein ein ganzes Team dahinter, die einfach Spaß an dem haben, was sie da tun. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mit was so, was so dieses dieses Gefühl von kreativer Befreiung mit sich bringt. Es es fühlt sich einfach so an, als als, wäre es ein ein spaßiger Dreh gewesen, als als hätten alle Bock dabei zu sein, als hätten alle äh, Interesse dran, Mhm. äh, dass da was Gutes dabei rauskommt. Und allen voran natürlich der der, der, der Typ an der Spitze.
2: (lacht) Ja, irgendwie, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so viel Positives über über einen Film äh, zu sagen. Obwohl wir beim letzten (lacht) schon sehr viel Positives gesagt haben. Aber hier gibt es ja
1: irgendwie, (lacht) er ist einfach zu gut. (lacht) Ja, also außer außer diese paar Nitpicks, die ich halt vorhin hatte, habe ich ich über Mhm. den Film kaum nichts Negatives zu sagen. Ich... Eine, 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 ich ich, ich muss es einfach ansprechen, der Film hat das merkwürdigste Filmplakat, was ich seit langem gesehen habe. Ja, (lacht) ja. Und ich ich verstehe es nicht. Also, wer es nicht gesehen hat, vielleicht mal nachschauen. Das, Das Filmplakat ist einfach nur Peter Loche, aber halt in grün. Es
2: hat ein bisschen was von, von Nazi-Propaganda tatsächlich, so vom, vom visuellen Stil her. So diese, diese <lacht> überzeichneten Gesichtszüge, die, die merkwürdige Gesichtsfarbe, das, das könnte auch einfach irgendwie das Cover von Jude süß sein, tatsächlich. Okay. Ja, dafür ist die Nase zu klein. Aber aber also ich, ich, ich mir ist es auch aufgefallen. Ich dachte, was zur Hölle?
0: <lacht> Apropos, ja, ich, ich hatte gestern bei der vorigen Episode der Ich hatte einfach mal rumgeklickt gehabt bei den Schauspielern wo man sie dann so gesehen hatte. Und einer von denen war sogar bei J- Süß mit dabei. Ich weiß hm, jetzt what? nicht, wer von, warte, ich müsste kurz nachschauen. Ah ja, genau, der, der Scharfschütze aus diesem Film. Mensch. <lacht> Zumindest ist er in den, äh, wenn man auf ihn klickt. Crazy. Frank Wasper. Ja. Duke Carl Alexander spielt er. Ah, ja. Aber, ja, fuck.
1: Ja, ich meine, ist halt die Zeit, ne? Also, da ist bestimmt auch eine interessante Geschichte dahinter.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Also interessant, nicht
2: gut. <lacht> war Jude Süß überhaupt ein. Ich meine, ich hatte es irgendwie anders. Moment, Moment, Moment. War Jude Süß ein. Das war ein britischer Film, oder? Oder war es ein deutscher Film? War ein britischer Film. Habe ich es völlig falsch in Erinnerung? Was ist los mit mir? What? Ah, nee. Das war ein deutscher Film, oder? Es war, war, war ein deutscher. Ja, okay. Ich, ich dachte irgendwie, es wären. Ich dachte auch, es war ein deutscher Film. Und jetzt habe ich hier gelesen, eine historische Satire über. Ja, also, kritisch, die kritisch gegenüber dem. Antisemitismus in, in Deutschland äh, ist und jetzt verstehe ich es nicht mehr so
0: richtig. Oh ja, ja, okay. da war ich auch verwirrt, als ich das gesehen habe. Whoops. Ja,
2: nämlich es gibt zwei Jutsus, es, es gibt den britischen J-Züß und es gibt den deutschen und, und. Oh, uh, Whoops. Ja, ja, das ist der britische Jutsus von 34, von dem es auch ein Remake gab vor einiger Zeit, also nicht so lang her. Yeah. Und, und das original ich, ich das, das hätte mich ja das... So, jetzt haben äh, wir Der hier. ist von
1: 1940 dann, ja, okay, okay, okay. Weil 34
2: wäre ja, wär ja
0: komisch. Und ja, dann sieht, dann sieht äh, ja, ja,
2: ja. Oh Mensch, Leon Feuchtwanger war, war äh, Autor, der auch Autor von dem, dann von dem deutschen Jutsus war. Da haben, wir, da haben wir die Verbindung <lacht> oh mein zwischen Gott. den beiden
0: Filmen. Oh no,
2: oh fuck. Ja also ich weiß nicht. Die die Filme aus dieser Zeit, da habe ich immer irgendwie so ein bisschen Schiss, dass sich dann herausstellt, dass da irgendwie. Äh, aber ich meine, letztendlich kannst du bei jeder Zeit bei Filmen aus jeder Zeit irgendwie Schiss haben. Ich habe, ähm, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe hab gesehen, so, ein, so ein, eine Regisseurin von einem Film, den wir im Fantasy Filmfest gesehen haben, war halt Gast auf so einem Eso. Auf einer ESO-Konferenz. Was?
1: Ja. Von welchem?
2: Ähm, ich müsste es nochmal raussuchen. Ich habe es wieder vergessen, aber ich habe den Namen okay. der Regisseurin wieder erkannt und dachte so, oh, fuck. Und die wurde halt irgendwie in Sozialarbeiterkreisen <lacht> bei mir irgendwie so, so rumgeschickt. Und also das ist mm-hmm. nicht so wichtig, wie ich da drauf gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich halt die... <lacht> ja, und dann reden da irgendwie... Also so typisch einfach, da reden dann Leute, die irgendwie für, für der Westen schreiben und Leute, die für... für ja, äh, ja. Die, die kompakt schreiben oh, und okay. für, für und dann wird es immer schlimmer und schlimmer und dann sehe ich da ihren Namen und denke, oh fuck, oh no. <lacht> oh, also ja. ja hm. Ich bin jetzt nicht dafür, irgendwie eine Hexenjagd auf alle Leute zu machen, die jemals irgendwie mit Rechtsextremen, auch nur annähernd irgendwie auf derselben, also irgendwie zu tun hatten, aber yeah. holy shit, also das. <lacht> In der Zeit ist es schon ein bisschen bisschen itchy, wo ich denke, okay, deutscher Schauspieler hat in den 30ern gearbeitet, dann in den 40ern immer noch, -hmm, okay, alles klar. (lacht) Heinz Rühmann, ja. (lacht) Ich weiß auch nicht.
1: Ja, also gerade die, die die in Deutschland noch aktiv waren, dann -hmm. Post, sagen wir mal, 33, 34, 35, ja. so die Zeit. Ja. Da, da wird es dann, äh, aber, ähm, also gerade die, die dann in England aktiv waren, ich meine, die sind ja geflohen. Also. Da, ja, so wie Peter Lowe. Genau. Und, ähm, ich, ich finde es interessant, dass halt einfach, dass, das, es scheint jetzt so, als wäre jetzt für Hitchcocks Karriere, die wir jetzt in den 30ern dann haben, einfach so ein, so ein Perfect Storm, ein perfekter Sturm zusammengekommen aus, äh, neuen Einflüssen mit den ganzen Flüchtlingen, die rüberkommen und halt einem, so, so, ein, deutsch-expressionistischen Einfluss, den er ja sowieso schon hat und sowieso schon mag, dann zusammen mit halt sehr viel kreativer Freiheit unter, unter einem äh, neuen, neuen alten Studio-Boss und zusammen mit einem mit einer Art von Geschichte, die er jetzt hier gerade gefunden hat, die, die ihm offensichtlich sehr gut liegt und einem politischen Zeitgeschehen, das diese Geschichten halt beflügelt. Mhm. Also es ist halt einfach eine Zeit für Spionagegeschichten und ähm, ich ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das alles in den nächsten Filmen niederschlägt.
2: So wie die Und jetzt noch mal zur Bond-Parallele zurück. So wie halt einfach
1: der Kalte Krieg perfekt war für Spionagegeschichten. Stimmt, 100 Prozent. Wo ja dann auch Hitchcock wieder angefangen hat, groß Spionagefilme zu machen später. ja. Oh, yeah. <lacht> yeah. Ja, also geil. Ich, ich, bin, ich bin so hyped für die nächsten Filme. Ja, ich auch. Ich auch. So fucking hyped. Aber vielleicht reden wir davor noch kurz, wo wir den alle auf unseren Listen einordnen. Ted, möchtest du anfangen? Darf ich wetten? Drumroll, please. Wette, Luke. 1, 1, 1.
0: 1, 1, 1. Platz 1. Nö.
2: Nein, verdammt. <lacht> bei mir nicht. Bei mir, ist, ja.
0: bei, mir ist er ganz, bei mir ist er mehr als bequem auf Platz 1. Ja, bei mir auch. D- bei dir auch, Luke? Ja, bei mir auch. Okay,
1: bei mir ist er auf Platz 3 tatsächlich. Ah. Hinter Lodger und Blackmail. Crazy.
0: Ah, nee, 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 nee. nee. <lacht>
1: Jetzt hinterfrage ich das Ganze jetzt, wo jeder sagt, ah, vielleicht ändert es sich, aber nee. Ich glaube, ich habe mehr, noch mehr Ah, ähm, Lodger könnte er noch überholen. Aber von, für, für, für Blackmail habe ich noch mehr Font-Memories. Keine Ahnung. Blackmail sticht, sticht für mich noch so ein bisschen mehr raus, aus, aus vielerlei Hinsicht, aber ja, Blackmail wird nicht ewig Platz 1 bleiben natürlich, aber noch, noch ist er da bequem. Ja, ich, ich, ich setze ihn gerade auf Platz 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Das kann ich vertreten. Vor Blackmail kann ich nicht setzen, aber wenn mein wenn Boy Peter nicht dabei gewesen wäre, wäre er vermutlich auch auf Platz 2. <lacht> Fair enough. Ja, okay. Nee, Loch ist schon super. Ich weiß gar nicht, ob der noch mal in hitchcock film war. Ich hoffe, er war noch mal
0: hitchcock film Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Muss ja
1: fast. Also, wenn die sich so gut verstanden haben. Ich nee. habe gerade
0: noch mal nachgeschaut gehabt.
2: Secret Agent, doch, doch, doch. Der Secret Agent, Übernehmen. ja, Secret den haben Agent. wir ja bald. Ah, okay, ja. nice. Ja. Ich hatte, der kommt bald, Ich
0: hatte, ja. hatte gerade noch mal nachgeschaut, jetzt wegen, den, wegen der ganzen Detour gerade. Kannst auch äh, ja. entscheiden, ob du das schneiden willst oder nicht. <lacht> Und zwar äh, der Jude Süß, der Deutsche, der war eine direkte direkte Antwort auf diesen britischen Film, Ah. weil dieser britische Film Ah. wirklich satirisch satirisch war und halt nicht antisemitisch und zwar quasi den Protagonisten als als gute Person haben und dann hat hat die Nazi-Partei, quasi in deutsche Version nur gemacht, um das zu undercutten und um, okay. um quasi daraus halt was zu ziehen und dann halt wirklich so einen antisemitischen Film zu machen.
1: Okay. Yay. Um, ja, jetzt kann man, das, yeah. das cutten wir. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich lasse es lass drin, aber jetzt muss ich oh, ihn okay. wieder zurückfinden. Ähm, <lacht> ja, falls ihr The Man Who Knew Too Much gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Und äh, ja, äh, danke Luke, danke Ted, dass ihr dabei seid. Gerne. Gerne, gerne. Und äh, wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode, wenn wir über den schon angesprochen The 39 Steps reden werden. Einen weiteren Spionage-Thriller. Ähm, bis dahin, äh, lasst uns doch da, wo ihr uns hört, eine Bewertung und ein Review da. Erreichen könnt ihr uns wie immer. Facebook, Twitter, Instagram, at planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Bye.